0: In dieser Folge geht es darum, wie Du Deine innere Stimme wieder hören kannst. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei dieser Gehirnwäsche-Folge und wie immer geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich diese Woche für dich mitgebracht habe. Denn ich finde, unsere Welt ist oft so laut und so schnell und wir haben oft so das Gefühl, wir müssten mitrennen, wir müssten uns beeilen, wir müssten in so einem Hustle-Mode leben, also so durchhetzen durch unser Leben. Und gerade dadurch entsteht so ein ganz paradoxer Effekt. Wir denken, wir müssten ganz viel tun, um diese Ziele zu erreichen, die, wir, die uns die Gesellschaft zeigt, die andere erreichen. Wir glauben, dass wir das durch viel... Hetze, durch viel Stress, durch viel Druck, durch mehr machen erreichen würden und gleichzeitig verlieren wir dadurch aber ganz oft den Kontakt zu unserer inneren Stimme und zu dem, was für uns selber wirklich wichtig ist und rennen dann Zielen hinterher, die gar nicht wirklich für unser wahres Selbst, für unseren Wesenskern, für uns als Mensch wichtig und bedeutsam sind und das ist auch oft der Grund, warum wir dann im Burnout landen, gestresst sind, unter Druck sind, Streit kriegen gereizter sind, reizbarer sind und an unsere Grenzen kommen, uns überwältigt fühlen, gestresst fühlen, ausgelaugt oder überfordert, weil wir den Kontakt zu dem verloren haben, zu diesem inneren Wissen darüber, was für uns persönlich wichtig ist und was eigentlich unsere eigenen Ziele sind und zu dieser inneren Stimme, die uns leitet und uns das sagt. Und wenn du dich jetzt fragst, wovon ich jetzt hier rede, welche innere Stimme, vielleicht kennst du die noch gar nicht, vielleicht kennst du sie aber auch schon. Es gibt eine Stimme in dir, einen Teil in dir, der, der, der dir eigentlich ganz genau sagen kann, was für dich richtig ist, was für dich gut ist, was du brauchst, ob du gerade Zeit brauchst, ob du Action brauchst ob du Fürsorge brauchst, ob die Ziele für dich stimmen, ob du dafür brennst, für das, was du tust, oder ob du nur für die Idee brennst, mehr Geld zu haben zum Beispiel und nicht für das Ziel selber. Und da haben wir eigentlich einen ganz, ganz feinen inneren Kompass, der uns leitet und der uns sagen kann, ob das, was wir gerade machen, stimmig ist für uns oder nicht. Aber diese innere Stimme, die können wir nicht unbedingt immer hören und dazu haben wir nicht unbedingt immer so einen deutlichen Zugang. Also ich persönlich habe zu dieser inneren Stimme erst einen richtig guten, deutlichen Zugang, seit ich Selbsthypnose mache. Da habe ich gelernt, mich ganz konkret mit dieser inneren Stimme zu verbinden. Bei mir ist diese innere Stimme eine innere Helferin auf meiner inneren Welt, meine innere Weisheit, zu der ich immer hingehen kann, mit verschiedenen Hypnosetechniken mich damit verbinden kann und dann ganz deutlich diese Stimme hören kann. Ich weiß aber auch, und deshalb gibt es diese Folge, dass ich auch früher schon manchmal diese Stimme gehört habe, aber eben nicht immer und nicht so einfach wie heute. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du vielleicht noch gar nicht weißt, wie du Zugang zu dieser Stimme bekommst, die dir sagen kann, was für dich richtig ist und welcher Weg richtig ist und du noch gar nicht weißt, wie du die hören kannst oder du sie vielleicht schon manchmal hörst und dich fragst, wie du eine bessere Verbindung schaffen kannst, dann habe ich in dieser Folge einige Tipps für dich, was du tun kannst, mit täglichen kleinen Ritualen, die dir helfen, dieser Stimme näher zu kommen. Und ich habe auch zwei wichtige Fragen für dich mitgebracht, Coaching-Fragen, die dir helfen können zu gucken, wie du diese Stimme besser wahrnehmen kannst. Und das finde ich persönlich ganz, ganz wichtig, denn diese Stimme kann dir so viel sagen über dich und es wird auch so viel leichter, Entscheidungen zu treffen. Ich habe zum Beispiel immer wieder, bekomme ich die Frage, wie kann ich denn besser Entscheidungen treffen und wie kann ich denn was kann ich denn machen damit ich mich bei Entscheidungen nicht so schwer tue oder entscheidungsfreudiger werde und das ist genau das dich mit deiner inneren Stimme verbinden und anfangen dieser inneren Stimme zu vertrauen und dann aus diesem Gefühl heraus aus diesem Vertrauen und aus dieser inneren Stimme heraus Entscheidungen zu treffen und dann wird dein Leben höchstwahrscheinlich viel viel leichter also mein Leben ist zumindest dadurch deutlich geworden, denn auch wenn ich mal Entscheidungen treffe, die sich vielleicht im Nachhinein als nicht so gut erweisen, dann treffe ich die trotzdem in dem Moment, in dem ich sie treffe, aus der vollen Überzeugung heraus, weil meine innere Stimme mir hilft, weil ich im Einklang bin mit mir und diese Entscheidung so treffe, wie sie im Hier und Jetzt für mich richtig ist. Und mit der Überzeugung kann ich viel besser damit umgehen, wenn dann eine Entscheidung doch mal falsch war und sich im Nachhinein als... Fehler vielleicht herausstellt, aber das habe ich dann einfach nicht wissen können vorher. Es macht mir aber den Entscheidungsprozess viel, viel leichter und ich habe eben auch viel, viel bessere und sinnvollere Entscheidungen in meinem Leben dadurch, dass ich mehr mit dieser inneren Stimme verbunden bin. Und deswegen ist mir diese Folge hier wichtig und um das mit dir zu teilen, denn die innere Stimme ist nicht die Stimme, die du vielleicht oft hörst, die dir Angst macht, die dir Wut macht, die wütend ist, die sich aufregt, die sich ärgert, die innerlich hochkocht oder die sich verkriecht, die dich klein macht, die dich beschimpft, die dir sagt, dass du schlecht bist, dass du falsch bist, die Selbstzweifel hat, die kein Selbstvertrauen hat. Das ist nicht die innere Stimme, von der ich spreche. Komischerweise haben wir zu diesen inneren Stimmen, zu der Angst, zu der Wut, zu den Selbstzweifeln, da haben wir oft eine unglaublich gute Verbindung. Die hören wir jeden Tag immer und immer wieder, die hören wir ständig, die hören wir oft schon beim Aufwachen, die hören wir beim Einschlafen. Die hören wir in jedem Moment der Stille und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum so viele Menschen ein Problem damit haben, Zeit mit sich selbst zu verbringen, weil diese inneren Stimmen, diese bösen inneren Stimmen so laut sind und weil wir zu den guten inneren Stimmen, zu den positiven inneren Stimmen keinen Zugang haben. Und dann ist es natürlich nicht schön, wenn du Zeit mit dir selbst verbringst, ohne dass der Fernseher an ist, das Handy an ist, ohne dass du dich ablenkst, sondern einfach nur Zeit mit dir, zum Beispiel, indem du deine Gedanken aufschreibst, Yoga machst, Achtsamkeitsübungen machst oder einfach nur da sitzt und einen Kaffee trinkst und die Zeit genießt. Das ist eben dann nicht schön, wenn du nur den Zugang zu diesen bösen inneren Stimmen hast, zu deiner Angst, zu deiner Wut. Und ich meine böse jetzt nicht im Sinne von falsch, denn diese Stimmen sind unglaublich wichtig. Angst ist unglaublich wichtig, damit wir uns nicht unnötig in Gefahr begeben. Wut ist unglaublich wichtig, damit wir unsere Grenzen setzen, damit wir uns abgrenzen. Wut ist auch übrigens eine der allerwichtigsten Emotionen für deine Gesundheit. Das erzähle ich immer wieder im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kursen, das sind immer wieder alle erstaunt, aber Wut ist die Emotion, die du brauchst, um dich abzugrenzen, Grenzen zu setzen und damit dich selbst als Ganzes, also dein System, dein Körper und deine Psyche als System in eine gute Balance zu bringen, indem du Freiraum schaffst und Abgrenzung schaffst. Dafür ist die Wut ganz wichtig. Also diese Gefühle, die sind nicht per se negativ und diese Stimmen, die daraus entstehen, auch nicht. Überhaupt nicht. Das Problem ist aber, dass wir diese 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 Art von Stimmen, diese, diese Wutstimme, die Angststimme, die Selbstzweifelstimme, dass wir die so laut gemacht haben, dass wir gelernt haben in unserem Leben, diese Stimmen so permanent laut zu schalten, die so immer anzuhaben, und dass wir gleichzeitig verlernt haben, ein Gleichgewicht zu schaffen zu den Stimmen, die uns weiterbringen, die uns bestärken, die uns sagen, was für uns richtig ist. In der Selbsthypnose haben wir da übrigens unbegrenzte Möglichkeiten. Die innere Weisheit, also diese innere Stimme, von der ich in dieser Folge hier rede, die ist nur eine von vielen inneren Stimmen, die wir in uns haben. Es gibt da noch viel mehr. Es gibt ein inneres Heilwissen, wo, wo wir Kontakt zu knüpfen. Das ist zum Beispiel auch was, was wir immer systematisch im Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs schon ganz am Anfang, ich glaube, im zweiten Workshop immer machen, nämlich diesen Kontakt zu deinem inneren Heilwissen zu knüpfen, damit du da Fragen stellen kannst. Dein Körper hat also ein Wissen darüber, was er braucht, was ihm fehlt, was in Balance ist und was nicht. Und dieses Wissen können wir auch in Hypnose anzapfen sozusagen, also diese innere Stimme, und in dieser Art gibt es noch viele weitere Stimmen in ganz unterschiedliche Richtungen. Zum Beispiel Stimmen, die dir sagen können, was in deinem Leben vielleicht Seiten sind, die du nicht so gerne siehst. Oder auch eine innere Stimme, die dir sagen kann, was auf der Familienebene wichtig ist, was du brauchst in Bezug auf deine Beziehungen, deine Familie, deine Freundschaften, was da wichtig ist. Also für ganz viele Themen in unserem Leben gibt es inneres Wissen, und das können wir in der Hypnose immer wie so eine innere Stimme oder so eine innere Helferin oder Helfer symbolisieren und dazu Kontakt finden. Und wir haben leider in unserer Gesellschaft nicht wirklich Instrumente, die uns das von klein auf beibringen, wie wir diese guten inneren Stimmen, diese positiven Stimmen, die uns bestärken und uns zu uns selbst führen, wie wir die laut machen. Und gleichzeitig ist das aber der wichtige Gegenpol zu diesen Stimmen der Selbstzweifel und der Angst, die dich fertig machen, die es dir schlecht machen, die dazu führen, dass es dir schlecht geht. Dazu ist es wichtig, dass wir eine Balance finden und dass wir die guten Stimmen, die bestärkenden Stimmen lauter drehen, denn die sind auch die, die dazu führen, dass es dir Schritt für Schritt besser geht, dass du dich besser fühlst, dass du in die Balance kommst, dass du in die Gesundheit kommst und nach und nach sich dein Leben zu dir selbst entwickelt und eben weg von all diesen Themen, die nicht gut für dich sind. Und der langen Rede kurzer Sinn, ich habe ein paar Schritte und auch Fragen für dich mitgebracht, die dir helfen können, wieder systematisch Kontakt zu dieser inneren Stimme zu finden. Als kleine Anmerkung, die Abkürzung ist, wenn du Selbsthypnose lernst, <lacht> da geht dieser Kontakt zu den inneren Stimmen meistens viel, viel schneller und leichter. Ich möchte dir aber trotzdem in dieser Folge erzählen, was du sonst noch machen kannst, wenn es nicht Selbsthypnose ist. Also Selbsthypnose ist meiner Meinung nach für mich das Optimum und deswegen lerne ich das auch oder lehre ich das auch in meinen Kursen und gebe das an euch weiter, weil das meiner Meinung nach die sinnvollste und schnellste Technik ist, um Kontakt zu, diesen, zu diesem inneren Wissen zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch andere Wege, mit denen du erstmal einsteigen kannst und erstmal rausfinden kannst, was dir gut tut oder die du natürlich auch, wenn du schon Selbsthypnose kannst ähm, und das schon praktizierst, die du auch im Alltag zusätzlich anwenden kannst, um mehr zu dir zu kommen, mehr zur Ruhe zu kommen und diese Stimmen auch deutlicher zu hören. Und da sind wir auch schon beim ersten Schritt, den ich für dich mitgebracht habe, nämlich dir erstmal Zeit für dich zu nehmen. Das ist ein Thema, das ist fundamental wichtig und ich weiß, dass das schwer ist, dass man so viele Termine hat, so viel zu tun hat, wenn du vielleicht noch Kinder hast, Familie hast oder jemanden pflegst oder andere Verpflichtungen, die viel Zeit noch neben dem Job kosten zusätzlich, dann, ich weiß, dass das schwer ist, dir dann Zeit für dich zu nehmen und trotzdem möchte ich dir hier sagen, es ist sogar aus psychologischer Sicht fundamental wichtig, dass du dir jeden Tag Zeit für dich nimmst und wenn dein Tag super voll ist, dann probier mal, ob du dir morgens erstmal 20 Minuten für dich nehmen kannst, 20 Minuten ist schon eine Menge Zeit, um sich zu sammeln, um in Stille zu sein, um bei sich selbst zu sein und was für die eigene psychische Gesundheit und auch körperliche Gesundheit zu tun. Und wenn dein Tag so voll ist, dass du das tagsüber und abends nicht mehr hinkriegst, dann versuch's morgens. Und ich weiß, dass du jetzt vielleicht denkst, dass ich spinne, wenn ich dir vorschlage, wenn dein Tag super voll ist, dass du dir morgens die Zeit nimmst. Und ich weiß auch selber aus eigener Erfahrung mit kleinem Kind, dass das auch zum Beispiel mit kleinen Kindern überhaupt nicht geht, dass man sich morgens Zeit nimmt. Ich liebe auch immer selber solche Tipps, wenn es dann heißt, dann dann musst du um fünf Uhr aufstehen, dann hast du noch genug Zeit und dann kannst du alles Mögliche machen und dann hast du es schon erledigt, bis die Kinder aufstehen. Aber unser Kind steht eben ganz oft schon um halb fünf auf und ich kann auf Teufel komm raus nicht um halb vier aufstehen, damit ich eine Stunde Zeit habe, bevor das Kind wach wird. Und das heißt, du musst natürlich eine Lösung finden, die in dein Leben passt und bei mir passt eben diese Morgenroutine und mir morgens die Zeit für mich zu nehmen ganz, ganz oft nicht rein. Ich muss das ganz oft auf den Abend legen oder auf den Mittag und muss auch zugeben, ich schaffe auch nicht immer, aber ich versuche es so oft wie möglich zu schaffen und wenn ich es dann eben an vier oder fünf Tagen pro Woche schaffe, dann geht es mir schon wesentlich besser, als wenn ich es gar nicht erst versuchen würde und es dann eben auch gar nicht mache. Also versuch, einen Zeitpunkt zu finden, wo du die Zeit für dich nehmen kannst und dich mit dir verbinden kannst. Das ist erstmal der erste wichtige Schritt. Ich habe das zum Beispiel selber, als ich noch in der Abschiebehaft gearbeitet hatte und da immer sehr, sehr lange Arbeitstage hatte und auch noch eine, eine Stunde immer hinfahren musste und nochmal eine Stunde zurück und dann eben oft zwölf oder dreizehn Stunden unterwegs war an solchen Tagen und eine sehr anstrengende Arbeit hatte, da habe ich ganz, ganz oft Morgens schon bin ich eine halbe Stunde früher aufgestanden, habe erstmal Yoga gemacht und noch eine kleine Meditation, weil mich das einfach unglaublich gut durch den Tag gebracht hat und weil dieses Morgens mehr Zeit für mich nehmen dazu geführt hat, dass ich zentrierter war, fokussierter war, mehr bei mir war und eben nicht so sehr das Gefühl hatte, dass ich durch den Tag hetze und dass der Tag nichts für mich bietet, weil ich das immer als extrem schlimm empfunden habe, wenn ich abends von der Arbeit kam es dann schon spät war, ich hundemüde war und ich praktisch nichts mehr machen konnte, weil ich einfach fertig war und gleichzeitig es auch schon so spät war. Das fand ich immer ganz, ganz schlimm und diese Tage habe ich immer als enorm anstrengend und stressig erlebt und als ich das durchschaut hatte und angefangen habe, mir morgens die Zeit für mich zu nehmen und Yoga zu machen, hat sich das enorm gewendet. Da bin ich mit viel mehr Energie durch den Tag gegangen und es ging mir viel, viel besser und auch abends, wenn ich heimkam, ging es mir besser. Und deshalb kann diese Taktik, ein bisschen früher aufzustehen, schon sehr, sehr viel bringen, aber kommt eben immer auf die Situation an. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, ich soll mir jetzt Zeit für mich nehmen, einmal am Tag, vielleicht 20 Minuten. Wenn du dich jetzt fragst, was mache ich denn in der Zeit, dann habe ich auch noch ein paar Ideen für dich. Also sinnvoll ist natürlich immer, wenn du guckst, welche Rituale dir gut tun. Rituale, die mir gut tun, ist zum Beispiel Yoga machen, Meditation, Selbsthypnose, Achtsamkeitsübungen. Achtsamkeit kannst du übrigens ganz, ganz einfach in deinen Alltag einbauen, indem du zum Beispiel dir einen Kaffee machst oder einen Tee und dich dann hinsetzt und ganz bewusst diesen Kaffee oder Tee trinkst. Also erstmal riechst, wie der duftet, dich auf diesen Geruch konzentrierst, dann mal einen Schluck nimmst, ganz bewusst schmeckst, wie dieses Getränk schmeckt, wie sich der Geschmack entfaltet dann spürst, wie das warme Getränk sich durch deinen Körper verteilt. Dann mal hörst, welche Geräusche du um dich herum hörst und so auf deine Sinnesempfindungen dich konzentrierst und die nach und nach durchgehst, nacheinander, dich auch mal darauf konzentrierst, wie sich das warme Getränk, die warme Tasse in deiner Hand anfühlt zum Beispiel. Dafür kann so eine kleine Pause mit einem Getränk eine wunderbare Übung sein, um dich auf dich zu konzentrieren und auf deine Körper- und Sinneswahrnehmungen. Und damit holst du dich nämlich automatisch aus ganz vielen Gedankengängen raus und bringst dich ins Hier und Jetzt. Und das ist was, was unglaublich beruhigen kann. Also das kann zum Beispiel schon so eine ganz, ganz simple Übung sein, die du immer mal wieder in deinen Tag einbauen kannst, auch wenn es auf der Arbeit anstrengend ist. Einfach mal zwischendrin einen Kaffee machen, den Telefonhörer nebendran legen das E-Mail-Programm zumachen und drei Minuten auf den warmen Kaffee achten, den Duft riechen, den Geschmack schmecken, spüren, wie sich das anfühlt und dann wieder weitermachen. Und wenn du mir nicht glaubst, dass es was bringt oder jetzt denkst, oh, was für ein Unsinn, dann bitte, bitte, bitte probier es einfach mal aus, weil Achtsamkeit so unglaublich den Kopf frei macht. Das ist, ich sag das immer, Du das immer wie Luft im Kopf machen oder Luft holen im Kopf, weil es wirklich so ein kleiner Moment ist, in dem einmal alles frei wird und du im Hier und Jetzt bist und, und merkst, dass das andere alles nicht so wichtig ist. Und dann kannst du wieder einsteigen in deinen Terminstress, in deine E-Mails, deine Telefonate, deine Arbeit, was auch immer du gerade machst. Aber diese kleinen Momente der Auszeit, die können unglaublich helfen und das kann eben auch nach und nach helfen, dass du diese innere Stimme wieder hörst, wenn du systematisch übst, immer mal wieder aus dem Stress auszusteigen mit solchen kleinen Achtsamkeitsübungen. Also die Frage ist, welche Übungen dir helfen, um zu dir zu kommen, Ruhe reinzubringen und gleichzeitig dazu führen, dass du merkst, wie du dich mehr mit dir selbst verbindest, mit dem Mensch, der du eigentlich bist. Für mich zum Beispiel dabei auch noch fundamental wichtig ist das Aufschreiben. Das sage ich dir ja hier im Podcast auch ganz, ganz oft. Fang an, deine Gedanken aufzuschreiben. Es gibt fast, mal neben der Selbsthypnose, <lacht> gibt es meiner Meinung nach fast nichts Wichtigeres als das Gedankenmanagement. Unsere Gedanken in den Griff zu kriegen, ist fundamental wichtig, um aus Ängsten auszusteigen, aus Wut auszusteigen, aus Selbstzweifeln auszusteigen, um an die positiven inneren Stimmen dran zu kommen, um Ziele zu erreichen, die man vielleicht vorher nicht für möglich gehalten hat. Das alles wird möglich, wenn wir anfangen, systematisch mit unseren Gedanken zu arbeiten. Und der erste Schritt dazu ist es, aufzuschreiben, was du denkst. Und zwar am besten täglich, entweder morgens oder abends. Ich persönlich liebe das, das morgens zu machen, schaffe ich aber als Mama ganz oft nicht. Dann verschiebe ich es eben auf den Abend oder irgendwann tagsüber, wenn ich dafür Zeit habe. Und tatsächlich merke ich immer, wenn ich mir nicht die Zeit dafür nehme, gerade wenn es stressig ist und ich mir nicht die Zeit nehme, dann ist das immer mein größter Fehler. Und dann sage ich immer, merke ich immer, sobald ich aus der Stressphase rauskomme, dass das mein Fehler war, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, meine Gedanken zu sortieren und die aufzuschreiben und mich dadurch zu arbeiten. Also ganz, ganz wichtig, um zu dir zu kommen, auch deine Gedanken managen. Und dann habe ich noch zwei wichtige Fragen für dich dabei, die du auch mal mitnehmen kannst und dir dazu deine Gedanken aufschreiben kannst, um näher dran zu kommen, wie du dich wieder mit dir selbst und deiner inneren Stimme verbinden kannst. Nämlich Frage Nummer eins: Wann kommst du eigentlich wirklich zur Ruhe? Also was sind Situationen, wo du dich wirklich entspannt und ruhig fühlst und gut und damit meine ich nicht, abends vorm Fernseher liegen und sich mit einer Serie, mit einem Serienmarathon betäuben oder mit einer Fernsehsendung oder am Handy spielen oder Computerspielen oder irgendwas anderes machen, was dich ablenkt. Das meine ich nicht, sondern wann erlebst du Momente, wo du entspannt und gelassen bist und es dir gut geht und du in keinster Weise abgelenkt bist oder irgendwie gerade mit irgendwas deine Gefühle unterdrückst oder dich irgendwie ablenkst. Also wirklich überleg mal oder nimm auch die Frage mal mit in deine Woche und beobachte, wann du dich wirklich entspannt und ruhig fühlst, zur Ruhe kommst, ohne dass du dafür irgendwelche äußeren Dinge brauchst oder dich abschaltest. Denn vor den setzen, also tatsächlich, ich habe da gar nichts dagegen, das darfst du gerne machen, du darfst gern Fernsehen gucken, Serien gucken, das darfst du alles machen, am Handy spielen und, und, und. Aber macht dir klar, das ist keine Auszeit, sondern eigentlich ist das für unser Gehirn sehr anstrengend. Es ist sehr viel Arbeit, es muss sehr viel verarbeitet werden. Und gleichzeitig denken wir, dass das ein gutes Feierabendritual wäre, ist es aber oft nicht. Und es schafft eben nicht die Ruhe und Beruhigung, die wir uns oft wünschen. Und es ist eher noch ein zusätzlicher Stress oft. Also es ist oft eher so ein Unterdrücken und Abschalten oder Lahmlegen von unserem System anstatt wirklich zur Ruhe kommen, zu mir zu kommen und mich zu erden, mich zu verbinden und es mir gut gehen zu lassen. Also deswegen die wichtige Frage, wann kommst du wirklich innerlich zur Ruhe? Und die zweite wichtige Frage, die ich dabei habe für dich ist, wann nimmst du deine Bedürfnisse wirklich wahr? Also welche Situationen kennst du, in denen du wirklich gespürt hast oder in denen du spürst, was du gerade brauchst? Was sind das für Situationen, wo du das deutlich spürst? Also auch diese Frage kannst du mal mit in deine Woche nehmen und dir das auch aufschreiben, was das für Situationen sind, wo du einen guten Zugang zu deinem Körpergefühl hast und spürst, was du gerade brauchst. Brauchst du gerade eine Umarmung? Brauchst du ein Gespräch? Brauchst du was zu trinken, was zu essen? Brauchst du eine warme Decke? Brauchst du einen Spaziergang? Brauchst du Sport? All diese Dinge. Also schreib dir auch mal auf diese Woche und beobachte mal, wann du deine Bedürfnisse gut spürst und vielleicht auch, wann du im Nachhinein merkst, dass du gar nicht auf deine Bedürfnisse gehört hast und sie vielleicht auch gar nicht so richtig gespürt hast. Also auch das ist ganz, ganz wichtig, dir das anzugucken. Ich selbst kenne zum Beispiel, wenn du dich jetzt fragst, okay, du hast vielleicht gar keine solchen Situationen in deinem Leben, wo du das spürst. Ich selber weiß noch, bevor ich mit Hypnose und Achtsamkeit angefangen habe und das täglich zu machen, da habe ich sowas oft nur im Urlaub gehabt zum Beispiel, dass ich, wenn ich dann drei, vier Tage im Urlaub war, da fing das an, dass ich auf einmal diese innere Stimme hören konnte und dass ich auf einmal wusste, oh, okay, ich muss den Job wechseln, ich bin falsch im Job oder sowas oder so eine fundamentale Entscheidung. Auf einmal gemerkt habe, okay, es läuft was fundamental schief, das ist alles gar nicht gut für mich, was ich gerade mache. Ich bin irgendwie im falschen Job oder ich bin in der falschen Beziehung oder irgendwas stimmt gerade nicht und mir geht's gar nicht gut und das habe ich oft erst in zehn Tagen Urlaub gemerkt und habe dafür auch erst ein paar Tage gebraucht, um zur Ruhe zu kommen, um dann diese Stimme hören zu können. Also vielleicht ist es auch so, vielleicht geht's dir auch wie es mir damals ging, dass es gar nicht, dass ich das gar nicht an einem Tag schaffe, in diese Ruhe zu kommen, sondern dass ich dafür damals eine zweiwöchige Auszeit gebraucht habe und erst nach ein paar Tagen in eine innere Ruhe gekommen bin und in einen Abstand zu meinen ganzen Themen und Problemen, dass ich dann erst die Stimme hören konnte, die mir gesagt hat, es stimmt was nicht. In deinem Job läuft was falsch, in deiner Beziehung läuft was falsch oder in einem anderen Thema in deinem Leben läuft was falsch. Du musst was ändern. Das habe ich immer erst gehört, wenn ich eine Weile weg war, raus aus meinem Leben, raus aus meinem Umfeld. Also vielleicht ist auch das etwas, was du wo dir vielleicht jetzt auffällt, okay, ja, das kann so ein Moment der Ruhe sein, wo ich mich höre und wo ich höre, was gut für mich ist. Also auch das kann eine Antwort sein. Und dann ist es vielleicht, wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du krank bist oder dich oft schlecht fühlst, nicht weißt, was los ist, dann ist vielleicht ein erster wichtiger Schritt zu sagen, okay, ich weiß, dass ich in zehn Tagen Urlaub ungefähr in der Hälfte der Zeit langsam nach und nach an diese innere Stimme drankomme und erfahre, was los ist und auch eine klarere Sicht entwickle, dann ist es vielleicht jetzt wichtig, dass ich eine Auszeit plane, mir das für sobald wie möglich, ob das jetzt dieses Jahr noch ist oder nächstes Jahr, mir das einplane und vornehme und dann mir all das aufschreibe, was ich dann über mich erfahre, wenn ich diese in dieser Situation bin, wo ich Klarheit habe. Denn das ist auch immer die Frage, wie kommst du in diese Klarheit? Ich habe dann durch Hypnose gelernt, nach und nach täglich in diese Klarheit zu kommen und mich damit zu verbinden. Aber ich weiß, dass das am Anfang nicht so leicht ist. Und deshalb, wie gesagt, diese zwei wichtigen Fragen. Wann kommst du wirklich zur Ruhe und kannst dann vielleicht auch diese innere Stimme hören? Und wann kannst du deine Bedürfnisse spüren? Wann bist du in einem Zustand oder in einer Situation, wo du gut auf deine Bedürfnisse hören kannst? Das sind zwei wichtige Einstiegsfragen, in Kombination mit Aufschreiben deiner Gedanken kann das schon sehr, sehr viel bringen. Und gleichzeitig versuch, täglich dir Zeit für dich selbst zu nehmen und Rituale zu finden, die dir helfen, in diese Ruhe auch zu kommen und diese Ruhe auch da sein zu lassen. Denn oft sind unsere Tage so vollgestopft und unser Leben ist so laut und so schnell, dass die Zeit für diese Ruhe überhaupt nicht da ist. Und deswegen gibt dieser inneren Chance auch täglich, nein, andersrum, <lacht> Gib dieser inneren Stimme auch täglich die Chance, dass sie überhaupt gehört werden kann. So, das war's von mir für diese Woche. Bitte schreib mir mal gerne dein Feedback. Du findest mich auf Instagram, at Disselhoff. Und wenn du noch Unterstützung beim Finden dieser inneren Stimme oder auch der Ruhe zum Hören der inneren Stimme brauchst, dann guck dir unbedingt meinen Kraftbaumkurs an. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst?